0: 안녕하세요 군사 돋보입니다동구전사뿐만 아니라 남부 해로선 전선에서 충격적이라는 표현이 등장할 정도로 많은 리만보다 더욱 엄청난 규모의 우크라이나군 공세가 시작되어 러시아군을 겨우하게 빠뜨리는 일이 일어났습니다. 얼마나 많은 우크라이나 공세 부대가 진격해 왔으면 러시아군 부대들의 통신에서 평원을 새카맣게 뒤덮을 정도로 많은 우크라이나군 전차들이 몰려고 오 있으니 제발 좀 빨리 우리를 구원해 달라는 절박한 공식 요청이 감청될 정도였다고 하는데요. 마침 하늘도 우크라이나군의 편을 들고 있는지 최근 해로선 지역에 강우량이 늘어나면서. 헤르선 지역의 러시아군이 탈출할 수 있는 유일한 통로인 드네프레강의 유속이 빨라지고 수심도 깊어져 도하작전을 시도할 엄두조차 내지 못하게 하고 있는데요. 일시적으로라도 리만 동부 토르스케 지역으로 탈출을 시도할 수 있었던 동부전선의 리만 지역과 달리 이곳 헤르선에서는 도주할수 있는 통로마저 완전히 차단되고 있는데 벌써 이틀 만에 우크라이나군의 공세부대는 헤르선 전역의 전선을 20km 이상 남쪽으로 넓혀가며 러시아군을 패닉에 빠뜨리고 있습니다. 헤르선 동북부 축선에서만 무려 50여 개 이상의 주요 도시와 정착촌들이 파란되었다고 전해올 만큼 우크라이나군의 헤르선 공세는 압도적이며, 이제 우크라이나군은 본격적인 시가 전용 무기를 미국으로부터 지원받고 도시로 치고 들어가는 대규모 시가 전을 준비하고 있다는데요. 특히, 이 헤르선의 경우 리만 지역을 능가할 정도로 많은 러시아군의 피해가 예상되는 데다 탈출마저 아예 불가능한 수준이라 최소 수만 명 이상의 치명적인 피해가 러시아군에 가해질 것으로 여러 오신트 보더들은 전망하고 있습니다. 헤르선 전역에 러시아군을 공포에 빠뜨리고 있는 우크라이나군의 공세 수준이 어느 정도이며, 현재 얼마나 걸목할 만한 성과를 내고 있는지, 왜이 같은 대규모 공세를 서두르고 있는지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 지난 8월 말부터 9월 초까지만 해도 우크라이나군은 헤르손 북부전선에서 격렬한 전투를 치르며 포병들이 포탄을 꽤나 많이 소모했기에 공세 속도가 둔화된 바 있었는데요. 이들은 우크라이나 중앙지역에 있는 군수지원부대로부터 보급을 받지만 9월 초부터 수많은 장비와 이들을 지원하기 위한 보급물자가 하르키우및 동부전선에 집중 투입되면서 남부전선의 공세는 상대적으로 느려졌습니다. 그러나 9월 초부터 가해진 우크라이나군의 공세 생각보다 훨씬 빨리 하르키오 전역의 러시아군이 파괴되었고 이후 가장 치열한 전선이었던 리만까지 우크라이나군에 의해 탈환되자 남부 헤르선 전선에 다시 수많은 물자와 강력한 전력이 지원될 수 있게 상황이 변했습니다. 현이 시각 10월 2일부터 우크라이나군이 엄청난 규모의 전차와 장갑차를 밀어넣으며 헤르선주 동부 지역에서부터 대공세를 가하기 시작했습니다. 현이 시각 10월 3일 여러 오신트 보도들이 전하는 바에 따르면 우크라이나군은 헤르선주 동부에서 대공세를 가하기 시작했으며 이 일대의 러시아군 방어 진지들을 모조리 쓸어버리며 드네프르 강변의 도드찬이 마을까지 러시아군을 밀어냈다고 하는데요. 우크라이나군은 드네프르 강변에 있는 오소코 리우카에서부터 크레시엔 리우카, 샤리온에 이르기까지 무려 70km 범위에 걸쳐 대대적인 대공세를 벌였습니다. 이번 대공세에서 우크라이나군은 오소코 리우카 방면에서 서쪽으로 이어지는 T2207 도로 및 T0403 도로에 한개 전차 여단을 투입하고 그리고 샤리온의 동쪽 방면에서 노바카오프카로 이어지는 T2207 도로 축선에도 한개 전차 여단을 투입해 돌파구를 열었는데요. 또한 그 주변으로 여러 개의 기계와 여단을 투입했는데 이들에 의해 약 20km가 넘는 돌파구가 만들어지는 데는 불과 10시간밖에 걸리지 않았습니다. 이번 헤르손 전선 전투에서도 지난 리마 전투에서 효과적으로 사용되었던 우크라이나군의 전자전 지원 공격이 행해졌고 하르키우 전투에서와 같은 기동전을 헤르의 우크라이나군도 수행하고 있는데요. 우크라이나군의 수많은 기계화 부대들은 모두 지휘 및 통제 추적이 가능한 자산들이 많고 덕분에 전장 정보를 단차, 단대별로 실시간으로 가시화할 수 있는 상태입니다. 이 덕분에 우크라이나군은 러시아군과 달리 필요한 시기에 적정한 전력을 투입하고 효과적인 기동전의 수행이 이뤄지고 있다는데요. 우크라이나군은 전자전 공격을 통해 미로리우 비우카 방면에 있던 러시아군 제83 공수 여단 및 돈바스 반군의 제205 코사크 차량화 소총병 여단의 교신을 무력화했다고 합니다. 우크라이나군의 제128 산악 여단과 이눌레츠강 일대에서 진격해온 제35 해병 여단은 가장 약한 세력을 가진 러시아 측의 돈바스 반군 제205 코사크 차량화 소총병 여단을 10월 2일 공세에서 순식간에 무너뜨렸습니다. 이들이 우 크라나군의 이 수많은 전차 및 장갑차 공세에 의해 무너지자 요새화되어 있던 헤르시체 니우카와 졸로타 발카 방어진지에 취약한 측면이 드러나버렸다고 하는데요. 제205코사크 차량과 소총병 여단이 무너지는 와중 러시아군 제83공수여단 지휘부 또한 전투에 휘말려 버렸고 이 과정에서 러시아군의 장교들이 전사하며 지휘 체계가 순식간에 무너졌다고 합니다. 이때 크게 놀란 제83공수여단 및 남아있는 제205코사크 차량과 소총병 여단의 남은 병력들은 다급히 두드찬니로 도망쳤습니다. 이곳은 드네프르강 이북에서 이남 지역으로 넘어가는 유일한 두 개의 통로 중 하나인 노바카우프카에서부터 동국 방향으로 약 50km 떨어진 소도시입니다. 이두드창이에 고립된 러시아군들은 드네프르강 국쪽강한의 아군에게 방어선 전방의 150대가 넘는 새카맣게 많은 우크라이나군 전차와 장갑차들이 들판을 모조리 뒤덮으며 진격해 오고 있다. 지금 당장 화력 지원을 요청한다라며 다급한 구원 요청을 보냈는데요. 하지만 두개 이상의 축산에서 동시 다발적으로 들이닥치는 우크라이나군의 공세로 혼란에 빠진 러시아군은 포병 화력 지원도 공군 전술기들을 통한 공중지원도 제대로 하지 못했다고 합니다. 우크라이나군은 이때 헤르손주 동부 지역의 공세 작전에만 3내기 이상의 전차 여단이나 기계화 여단을 투입한 것으로 분석되고 있는데요. 그러나 이보다 더한 공세가 이어져 러시아군을 더욱 철저히 몰아붙이고 있습니다. 현지 시각으로 10월 3일 월요일 아침 러시아군의 제205 코사크 차량화 소총병 여단과 제83 봉수 여단은 미카일류카에서 겨우 재편성을 마치기는 했지만 이들은 베리슬라우로 철수하며 방어선을 포기한 상태입니다. 그리고 우크라이나군은 러시아군이 버리고 도망친 이 미카일류카 지역을 교두보로 삼아 제128 산악 여단의제 61 기계화 여단 및 제1 전차 여단까지 증원되며 더욱 전력을 강화시켰는데요. 제205 코사크차령화 소총병 여단과 제8 3 공수 여단이 후퇴하자 또 다른 부대들인 러시아군 제126 해안 방어 여단 그리고 제810 해군 보병 여단까지 측면이 우크라이나군의 공세에 노출되며 급격히 무너져 버렸습니다. 이 같은 전장 상황을 종합해 보면 헤르손 북동부 전선 전역이 우크라이나군에 의해 탈환된 것인데요. 이후 우크라이나군은 우드차니마저 탈환하고 t 0 4 0 3 도로를 따라가며 16km까지 서쪽 방향으로 진 격해 밀로베 공세를 가했다고 합니다. 러시아 측 고신트 정보에 따르면 러시아군은 이 밀로베 지역에 최소한의 방어 전력만을 남겨둔 채 나머지 주력 부대를 노바카우프카 이북 베리슬라브 지역으로까지 철수시키며 방어선을 다시 구축하는 중이라고 합니다. 이어서 현지 시각 10월 3일 우크라이나군은 헤르손 북부 지역에서 데이비드 브리드와 스니후리오카까지도 동시에 탈환했다는 것이 확인되었는데요. 우크라이나군은 이틀 동안 이두 개의 축산상에 존재하는 50개 이상의 주요 도시 및 정착촌 다수를 빠르게 탈환하며 러시아군을 계속해서 남쪽으로 밀어붙이고 있습니다. 스니후리오카를 우크라이나군이 탈환했다는 것은 상당히 중요한 의미를 가지는데 이곳이 헤르선 전역의 주요 핵심 거점이기 때문입니다. 러시아군 입장에서 이곳이 우크라이나 소중에 넘어갔다는 것은 지금 즉시 헤르선 도심지 내에서의 시가전을 준비해야 한다는 것을 뜻하는데요. 스니후리오카를 탈환한 우크라이나군이 t 1 5 0 5 고속도로를 타고 내려와 헤르선의 주 도심지로 침투할 수 있고 또한 p 4 7 도로를 우회해 노바카오프카를 노릴 수도 있습니다. 현재 사실상 이 전쟁을 주도하고 있는 미국의 의도에 따르면 우크라이나는 헤르선과 노바카오프카 사이를 돌파해 헤르손 시가지에 러시아군과 노바카오프카 지역의 러시아군을 양분하려할 확률이 높을 것으로 전망되고 있는데요. 이렇게 될 경우 헤르손의 러시아군은 지원과 보급이 원천 차단당한 채 우크라르군과 시가전을 벌이다 말라죽을 위기에 처하게 되며 만약 노바카오프카 지역의 러시아군이 도하작전을 통해 드네프르강 이남지역으로 도망친다 해도 헤르손 시가지 인근의 러시아군만큼은 확실히 포위에 선멸할수 있게 되기 때문입니다. 거기에 대해 우크라이나군은 헤르손 서부의 올렉산드리오카까지 점령한 상태이기에 서쪽으로도 러시아군이 도망칠 곳은 없는데요. 현재 오신트 보도들에 따르면 러시아군은 전선을 헤르손과 노바카우프카 지역으로 크게 축소시키고 있습니다. 사실상 군사 전문가들의 분석에 따르면 이제 노바카우프카의 러시아군마저 제압되는 것은 시간 문제라 이 지역을 통해 드네프르강 남부 크림반도까지 우크라이나군이 노리고 있는 것으로 보고 있습니다. 앞으로 미국이 시가전용 무기를 본격적으로 지원할 것이라는 소식을 보아 우크라이나군은 바로 헤르손 시가지를 향해 공세를 이어갈 듯한데요. 전반적으로 헤르손 전선에서는 최대 2만 명에 이르는 러시아군 병력이 도망도 가지 못한 채 우크라이나군에 포위되어 완전히 섬멸될 위기에 처했는데 최근 헤르손 전역의 강우량이 급격히 증가하며 드네프르강의 수심이 더욱 깊어지고 유속 또한 매우 빨라져 도하작전이 점점 더 어려워지고 있기 때문입니다. 군사 전문가들은 헤르손 전선에서의 러시아군 피해가 미만 전역 역에서 엄청났던 러시아군 피해를 크게 상회할 것으로 추측하고 있는데요. 우크라이나군이 이처럼 공세를 서두르는 이유는 곧 우크라이나 전역의 육지가 진창으로 변해버리는 라스푸티차 현상이 시작될 것이기 때문입니다. 우크라이나군의 폭풍 같은 공세가 더욱 큰 힘을 발휘해 라스푸티차가 다시 시작되기 이전까지 헤르손마저 우크라이나군이 탈환했다는 소식을 들을 수 있기를 기대해 봅니다. 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재미있게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.